1: Еще не раз вы вспомните меня и весь мой мир волнующий и странный, Нелепый мир из песен и огня, Но, меж других, единых необманный. Он мог стать вашим тоже, и не стал, Его вам было мало или много, Должно быть, плохо я стихи писал, И вас неправедно просил у Бога. Но каждый раз вы склонитесь без сил И скажете, я вспоминать не смею, Ведь мир иной меня обворожил Простой и грубой прелестью своею.
2: Здравствуйте, люди! 26 августа исполнится 100 лет с момента трагической гибели Николая Гумилева, величайшего русского поэта, равного, может быть, Лермонтову, а может быть и выше. И в отличие от других, мы не собираемся проливать слезы о том, что никто не вспомнил о столетии Гумилева. Мы решили и вспомнили его сами. Вместе с Владимиром Лорченковым, одним из величайших русских писателей, который, к сожалению, живет вне России. Владимир Владимирович, здравствуйте! Ну, давайте начнем. Вот Гумилева называют нынешние либералы, начитавшиеся леволиберальных газет, колониалистом, злобным расистом, ксенофобом, токсично маскулинным агрессором, и так далее. Вот это правда?
3: Здравствуйте, Эдуард. Я во-первых хочу вас поблагодарить за то, что вы меня позвали побеседовать о выдающемся, безусловно, поэте Гумилеве. Я благодарю вас за комплименты В каком-то смысле моя с вами беседа Это возвращение к истокам Я очень много лет работал В молдавском представительстве Газеты «Красомольская правда» Так что мы, можно сказать, с вами коллеги Я написал там Первый свой роман О первом молдавском А вообще первом Майдане в СНГ И так и получил Хоро на И так и получил премию «Дебют» Начал литературную карьеру Давайте поговорим о Гумилеве. Мне кажется, в вашем вопросе есть очень много вопросов, и я попробую на части из них ответить. Во-первых, что такое колониальное, так называемое колониальное творчество Гумилева? Это, как говоря модным нынче языком, косплей. Русская культура и, соответственно, русская литература очень подражательна. У русских не было колониализма, и, соответственно, у них не было, ну, например, сентиментализма. А когда мы читаем «Бедную Лизу» в Карамзина, то мы понимаем, что это немножко искусственное произведение, при всем том, что она хорошая, оно не совсем русское.
2: Нет, это подражание это... французам.
3: А, это подражание, ну да, можно сказать и так. А, это ананас, который выращен в оранжерее там, под Архангельском, но он все равно ананас, это не совсем русский продукт. Um, уже потом следующие поколения да, его в, внедряют, э, его высаживают на местную почву, и так сентиментализм становится русским э, литературным течением. И потом русские, как гениальные ученики, они всегда превосходят своих учителей, они становятся лучшими в мире романистами. Так появляется э, Толстой, Тургений, Обломов. Что касается Гумилева, то э, его колониализм, он искусственный, так же, как сентиментализм Карамзина. То есть человек вдохновился и написал серию стихотворений, так, например, Лермонтов. Под, э, есть же у Лермонтова серия а, стихотворений, э, где написано из Гёте. И да. человек буквально переводит, ну не то чтобы переводит, он по мотивам этого стихотворения сочиняет свое, похожее на него. Это и есть колониализм Гумилева. Второй вопрос, э, мне кажется, это уже ну, более серьезный, исторический, и не мне, наверное, на него отмечать, отвечать. Э, Занималась ли Россия колониализмом ну, в той форме, которая отдала миру колониальную литературу, английскую, французскую? Нет, конечно. Мы можем сравнить. Можем сравнить, например, Канаду. Вот я здесь живу. Здесь, по-моему, до 80-х годов двадцатого века у индейцев не было права голоса. И до 80-х же годов, или до 70-х, я точно не помню. Но у людей не было права голоса. Они были как русские в Эстонии. Люди не могли голосовать, а это коренное население Америки. И у них забирали детей в интернаты, а сейчас вот находят массовые могилы детей из интернатов. Родителям звали справку: ваш ребенок там Джон Соломенноеухо, ухо, ну, все, он умер. Люди не знали, где похоронены их дети, не ни... что случилось. Согласитесь, это резкий контраст с тем, что происходит в России, которое что ни говори. Уделяется большое внимание коренным народам Сибири, Севера Даже я бы сказал, что есть некоторый перегиб То, что я читал о русских, положении русских в Туве Или там в других национальных республиках на Кавказе Напротив, это они, дискриминируемая часть населения Так что русские не занимались никаким колониализмом в западной его форме и, соответственно, Гумилев ничего такого не мог написать. Что касается а, к, это, от культуры отмена, о которой вы говорите, cancel culture, а, то она не срабатывает с русскими. Вот новые большевики сейчас пытаются, это люди, которые проводят эту политику, они мне очень напоминают активистов, большевиков, террористов начала 20 века, Та же истеричная манера отстаивать, не то что отстаивать, а навязывать свои взгляды. Ну, это вот не отменили Гумилёва сто лет назад. Но и вот мы с вами сидим и беседуем о Гумилёве и о его тихах. Это не срабатывает с русскими, культура отмены не срабатывает. Русские даже мертвые очень трудно отменить. Um, ну и последнее, вы говорили, кажется, упоминали Киплинга, если нет, то мы говорим колониальной литература, мы подразумеваем Киплинга. Да. Uh, ничего общего между Бумилевым и Киплингом нет, потому что Киплинг это был козел-провокатор, который сманил на бойню uh, Первую мировую войну огромное количество молодых людей, включая своего, кажется, собственного сына, uh, их там перемололи в фарш. А Гумилев это честный человек, который сам пошел воевать и оставался, верен своим принципам до самого конца. Вот и все.
2: Вот давайте как раз о Первой мировой войне поговорим о Великой войне, которая перемолола вот этот вот фин де секль Старую Европу. Что меня поражает, тут я заглядываю в справочку, которую я выписал себе перед нашим с вами интервью, что все эти. Русские писатели писали патриотические стихи. Но как только дошло до дела, то Блок пошел на войну только в 2016 году, служил в Белоруссии, то есть в тылу. Маяковский да, служил с 2015 года на учебной автомобильной школе в Петрограде. Хлебников с 2016 года служил в запасном пехотном полку в Царичине, Есенин шестнадцатого года в Царскосельском санитарном поезде. То есть все это страшно далеко от народа и от фронта. Ну, единственное исключение это наш любимый Михаил Михайлович Зощенко, но он все-таки тогда в годы Первой мировой еще не был таким известным литератором. И тут такой контраст со всей этой богемой Николай Степанович Гумилев. Почему?
3: Ну, мне кажется, Эдвард, вы сами ответили на свой вопрос, когда вы произнесли слово «богема». Э-э, люди очень часто путают, к сожалению, из-за скудения русского языка и за превращение его в «пиджин рашен. часто путают богему с бомондом. Э-э, эти люди, о которых о которых вы всех упомянули, анмасы, на они все представляли богему. Богема – это происходит, этот Богемин, так раньше называли Ромов, которых раньше называли цыгане То есть люди, которые путешествуют Занимаются каким-то всего экономических причин, конечно там, Мелким криминалом Ведут путевый образ жизни Богема XIX века там, и начала XX Франции Это вот люди, которые лежат под заборами, пьют, нюхают морфий Это все богема а Бамонд это высший свет. Так вот, Гумилев, он принадлежал к Бамонду. Ну, во-первых, как, как дворянин, потому что он по матери там происходил из Львовых, пусть не титулованное, на дворянство, довольно древний род. А во-вторых, по, своим, по своей стати, по манере поведения, это типичный рыцарь, то есть человек, который сражается, получает за это коня, оружие и добивается герба какой-то деревни. Это аристократ. Разница между аристократом и богемой, мне кажется, совершенно очевидна. И упрекать того же Есенина или Маяковского или Булока за их богемное поведение не могу. Они именно вели себя как богемы, они э, делали то, что им положено. Пили спирт, лежали под забором, э, у них не было там никаких убеждений, они могли сказать и сделать все, что угодно. Это разница между аристократией и, и проходимцами. И я хотел бы, единственное, что вот вы сказали, что Белоруссия в ТУ эм, воевал... Эм, Блог, да.
0: Александр.
3: И вот э, удивительно, да, э, как плохо справлялся Николай II с, э, с Россией. Белоруссия была тылом, а в годы Великой Отечественной войны память о которой пытаются оклеветать враги а российская федерация, Белоруссия не была тылом, Беларусь была захвачена очень быстро.
2: Я Эдвард Чесноков обсуждаю с писателем Владимиром Лорченковым столетие со дня гибели поэта Николая Гумилева, и мы продолжим говорить об этом через пару минут.
0: Бесконечно можно слушать три вещи: похвалу начальства, шум дождя и радио КП. Я слушаю радио КП и тебе рекомендую. История за пределами учебников
1: Сегодня ты придешь ко мне Сегодня я пойму Зачем так странно при луне остаться одному Ты остановишься бледна И тихо сбросишь плащ Не так ли полная луна встает из темных чащ и околдованный луной, окованный тобой, Я буду счастлив тишиной, и мраком, и судьбой. Как зверь безрадостных лесов, почуявший весну, Внимает шороху шагов и смотрит на луну, И тихо крадется во враг будить ночные сны, И согласует легкий шаг с движением луны, Как он и я хочу молчать, тоскуя и любя. С тревогой древнюю встречать мою луну, тебя. Проходит миг, ты не со мной, и снова день и мрак, Но обожженная луной душа хранит твой знак. Соединяющие тела их разлучает вновь, Но как луна всегда светла полночная любовь.
2: Эфир продолжается. Я, Эдвард Чесноков, обсуждаю с русским писателем Владимиром Лорченковым столетнюю годовщину трагической гибели Николая Гумилева, которая, напомню, имела место 26 августа 1921 года. Поговорим о революции. После 17-го года Гумилев мог остаться, собственно, потому что он и был во Франции на тот момент. Но в апреле 18-го года, когда уже было понятно, что собой представляют господа большевики, он вернулся. Вернулся в Россию, по сути, на верную смерть. Почему вернулся? И следующий вопрос, а как ему удалось продержаться вот там целых три года?
3: Мне кажется, его подвела логика и смелость. Я не думаю, что он шел, наверное, смерти. Я не думаю, что он искал каких-то искал мученичество, чтобы продемонстрировать свои убеждения и принципы. Он поступил как в однокровных очень смелый военный человек, как офицер, который решил сделать ставку. Эта ставка не сработала. Гумилев же говорил всем, кто его отговаривал туда поехать, и удивлялся тому, что он вернется что вот большевики наоборот могут из-за смелости, из-за вот этого удивления, куражу просто пощадить и оставить в покое. Это мне кажется был расчет, расчет не сработал. Почему? Потому что не работала логика, не работала антилогика, когда вы пытаетесь на противопоставлении там, чего-то получить. Никто не понимал, что происходит, а происходило полное, тотальное уничтожение образованного русского класса. Поэтому Гумилев мог быть за большевиков, Гумилев мог быть против. Ведь всех этих э, людей богемных, о которых вы говорите, о которых вы упоминали, которые поддержали советскую власть, их же тоже уничтожили. Э, поэтому убили бы всех, его просто убили по национальному признаку, поэтому э, никаких шансов выжить у него не было. Э, люди, которые. Ну, и, Почему? Потому что у него, как у русского, не было доступа там, к определенной информации. Была такая информация у Бабеля, прекрасного писателя, которого я, как писателя, очень уважаю, как человека презираю. Ведь, если вы помните, он отправил свою семью в, во Францию и в Бельгию. Две семьи у него было. Одна была во Франции, другая в Бельгии. Им там было тяжело, он их навещал, но никогда, никогда он их не не пытался вывести обратно, хотя Бабелец в СССР катался как сыр в масле. Почему? Человек понимал, что происходит. Будут убивать. Ну, и, кстати, я я его за это уважаю. Я пишу очень часто эссе в русской литературе. Вот недавно закончил сравнительное жизнеописание Шапорина и Кирснов.
2: Да, как Плутар.
3: Я про про случай в той главе, которая касается отношений русских мужчин и русских женщин, я э, пишу о том, как поступил Шапорин с Шапориной, которая там загибалась от нищеты в Париже с двумя детьми больными. И вот он приехал, ее вывез, вывез обратно в Советскую Россию, где и бросил. Я не буду говорить о том, как это некрасиво с мужской точки зрения, э, это просто было глупо, потому что ну, человек привез э, жену и детей на, на, на верную смерть или на просто муки, Опять же, почему? Потому что, может, ну, во-первых, он был дурак, а во-вторых, у него не было доступа к этой информации. Ну и трудно винить Гумилева за то, что у него не было доступа к информации о том, что будут делать с Россией, это не его уровень.
2: Да, но здесь возникает еще один вопрос. Что он мог там просто тихо сидеть, там, заниматься переводами, чем многие занимались. Но вместо этого он выступал, возглавил Петроградскую организацию того, что мы бы сейчас сказали там «Союз писателей», «Противопоставляйся большевизму». Читал матросам стихи про императрицу, говорил, что он монархист. То есть, очевиднейшим образом, вшал такие самоубийственные поступки, которые, возможно, приблизили его конец. Вот зачем?
1: Я
3: не думаю, что они приблизили его конец. Я думаю, что это была рассчитанная политика, это была ставка, это была фронта, которая тем легче ему давалась, что соответствовала его внутренним убеждениям. Я вот тоже иногда периодически такой фронтой занимаюсь. А, его бы убили в любом случае, если бы он читал стихи матросом про Ленина, если бы он возглавил какой-нибудь совет с требованием расстреливать русских писателей. Все равно конец его был бы неизбежен. А, продержался он три года случайно, ну вот как вот человек попал в мясорубку, вот его затянуло винт там попозже, вот и все
2: хорошо и к тому восемнадцатому году относятся некоторые его лучшие стихи например знаменитый Верлибр мои читатели вот это вот человек в толпе народа застреливший императорского посла». Там, и так далее вот почему в общем то он по сути легитимизировал Верлибр, потому что до того ну там у блока была пара опытов там даже у пушкина но как-то вот не шел Верлибр на русскую почву и при этом Многие поэты сейчас пишут какую-то совершенно чушь. Ты им говоришь, это что? Они говорят, помилуйте, но это верлибр. Вот почему у Гумилева верлибр получается, а вот у нынешних многих поэтов нет?
3: Ну, у меня два ответа на этот вопрос. Первый, самое очевидное, Гумилев был русской держимордой, колонизатором, и он отобрал 100 тысяч народов Российской Федерации «Все, включая талант». Вот ему не досталось. А есть второй. Давайте я прочитаю стихотворение одно и на его примере попробую объяснить. Да-да. «Я суток из сада, как женщина пела, но я смотрел на луну. И я никогда от не думал, луну в облаках полюбив. Но вовсе не вовсе чужой я прекрасной богиня. Ответный я чувствую взгляд. Ни ветви деревь, ни летучие мыши не скроют меня от него». Во взоры поэтов, забывших про женщин, отрадно смотреться луне, как, э, в как в полный блеск чешуй драконов, священных поэтов морей. А, это звучит как стихотворение, как поэзия, это выглядит как поэзия, это и есть поэзия, но если вы заметили, там нет рифма. Это и есть вот, верлибр. Эм, сам по себе верлибр. Сейчас его модно уничижать, потому что одно время его искусственно насаждали. Вот так, так же, как модно презирать, ненавидеть 90-е годы, э, во время которых этот верлибр тщательно и пытались привить. А, мне кажется, это несправедливо. Верлибр – это всего лишь средство, прием. А, и когда вы используете его как средство или прием, то у вас все может получиться, а, у вас может получиться настоящая поэзия. Ну, Я, например, тоже иногда пишу верлибры как прозаик а, и стихотворения. А, то есть сам по себе верлибор не плохо, не хорош, Это как оружие. А, а... Владимир
2: Владимирович, секунду. А тот Верлибр, который вы прочитали, он чьего авторства?
3: Гумилева. Гумилев. А, Спасибо знает? большое. Очень лестное предположение, но нет, это не мое. Я его переписал просто от руки, ну так лучше. Это Гумилев. Гумилев. Я слышал из сада, как женщина пела. А это стихотворение, в принципе, да. Оно хорошо, ну, там много смыслов, там и разговор о луне, и разговор о любви И вы видите, что на базе верлибра, с помощью верлибра можно создавать настоящую поэзию Эти люди не создают, потому что их цель не поэзия, а активизм И, как всегда в таких случаях бывает, у человека ничего не получается, даже если он будет писать в рифму или не в рифму, а, тот актив, активизм верлибра, о котором вы говорите, когда люди берут газету и а, начинают разбивать строки а, там нарванные а, фразы, печатать их как стихотворение. Это неинтересно. Я вот сейчас пишу тоже роман, называется О Сугана роман о бывшем Иване Лукине, выход из Корела. Да, и это сатира, сатира, которая как бы и объясняет жителям России, которые могут увлечься регионалистскими, сепаратистскими идеями, что с ними будет, когда, и не дай бог, если Россия развалится там на десятки независимых Карелокандапожий, ТУФ и прочих э, псевдогосударств. И в одной из глав я иронизирую, потому что я сатирик над подобной поэзией, стихотворение. Я просто взял э, все заголовки за тот текущий день, когда я писал э, эту главу э, изданий Ван Дроздин, Вилаш, Медуза и разбил их. И и э, и представил это в виде стихотворения. Это выглядит как актуально в кавычках. Поэзия это не поэзия и она не актуальна.
2: Но тут я обязан сказать, что некоторые из этих изданий признаны иностранными агентами, мы все-таки находимся в правовом поле
0: Российской Федерации.
2: Не переключайтесь, через пару минут мы продолжим с писателем Владимиром Лорченковым разговор о судьбах и смертях русских поэтов, включая, конечно, Николая Гумилева, чей юбилей со дня гибели, трагический юбилей, мы отмечаем 26 августа.
0: Чтобы не было мучительно больно за бесцельно прожитые годы, слушай «Комсомольскую правду». Я слушаю Радио КП и тебе рекомендую. «История за пределами учебников».
2: Я, Эдвард Чесноков, продолжаю разговор с русским писателем Владимиром Лорченковым, и говорим мы про Николая Гумилева, величайшего русского творца, который был убит сто лет назад, 26 августа 1921 года. Вот вы не ведь, я, в общем, тоже. Но мы можем порассуждать в загадках его смерти. В том числе даже ходили слухи, что он выжил. Ну, конечно, слухи очень наивные. Как знаете, русские же часто говорят, что вот царь настоящий. А настоящий-то царь чудом спасся и вот где-то ходит между нами. Но тело действительно не нашли. Взяли его в августе в начале. Очень быстро, ну, можно сказать, осудили. Хотя и медленнее, чем это было в в 1937 году. И, в общем, есть несколько версий. Первое, что Гумилев действительно состоял в неком антибольшевистском заговоре, так называемом Таганцевском заговоре в 1921 году. Второе, что он в заговоре не состоял, но знал, и не донес, и тем самым наши левые друзья говорят, что вот якобы ну время было такое, по тогдашним законам, расстреляли его легитимно. Вот тут что можно сказать?
0: Ну,
3: я предпочитаю употреблять слово существительное «казнь», как и в случае с семьей императора Николая II, это, это «казнь». Как я уже говорил, моя точка зрения состоит в том, что Гумилев был бы убит в любом случае как представители русского образованного слоя. А такая была задача у людей, которые захватили Россию, Российскую империю, оккупировали ее и начали свою работу по уничтожению этой страны, которая длится по сей день, по 2021 год. Ну, а начинают всегда с уничтожения людей, мужчин, самых активных, образованных, молодых, ну, среднего возраста. Вот нас бы с вами, например, расстреляли бы, казнили бы вот в то время. Поэтому я не знаю его. Я сейчас скажу какую-то страшную для русского человека фразу. Всем очень трудно ее произнести. Я не знаю Был он в организации монархической или не был? Состоял он мне или нет? Предлагали ли ему или нет? Это совершенно не важно. Его бы все равно убили. Очевидно, что у него были монархические взгляды. Если ему предложили, то если возможно ему предложили, то возможно он состоял. В конечном счете это не имеет значения Потому что его бы все равно убили Просто за то, что он русский а Какие у него были шансы выжить? Самые минимальные Может быть из-за того Чтобы его пожалели Как, как поэта Который может пригодиться Ну вот как все представители Этой самой богемы Как Маяковский, Есенин Которых все равно в конечном счете всех убили Так или иначе, их же убили пусть они руками, там, чекистов. Поэтому конец Гумилева был очевиден. Но его не пожалели. Не пожалели почему? Потому что не свое, не жалко. Вот как Голковский, выдающийся писатель, он написал тоже серию русских писателей. Написал серию эссе о русской литературы. У него есть блестящее эссе о Пушкине. Он очень точно, как мне кажется, объяснил какие-то вещи, которые объясняют нам и Гумилева. Он говорил сказал, что вот Пушкин обожал дуэли, все, он был таким забиякой, но на самом-то деле он э, настоящих дуэлей, серьезных, у него было не так много. Русские жалели Пушкина, русские очень сильно жалели, даже самая необразованная скотина, я не говорю, что русские это какие-то ангелы, но все равно это народ с каким-то культурным кодом прилитым. А даже самая тупая скотина понимала, что это что-то выдающееся Пушкин. Поэтому его не нужно убивать.
2: Вот Я Догон... просто можно сразу, сразу вам вдогонку скажу, что есть такая конспирологическая теория, которая мне безумно нравится, что Мартынов, собственно, тот человек, который убил Лермонтова, он на самом деле там стрелял по касательной. Пуля должна была там легонько чиркнуть да. ему в бок. Но поскольку там у Лермонтова был некий кулон, который он носил, то пуля срикошетила и вот как раз попала и не
3: Очень Очень интересная версия, я вкратце коснусь и Лермонтова тоже, но, возвращаясь к Пушкину, его жалели, пока не объявился Дантес, который не был грубой скотиной, был образованным человеком, но и даже родственником Пушкина в каком-то смысле, но он был французом, ему было наплевать, и он просто раздавил Пушкина, как давят колорадского жука, колорадо, взял и раздавил, вот и все». А то же самое случилось с Гумилевым. Его также раздавили. Ну, да, вот стишки пишет. Ну, не свое, не жалко. Что касается Лермонтова, то я думаю, что человек шел наверное, верную смерть. Я написал эссе о Лермонтове тоже: он нанес оскорбление, за которое следовало действительно стрелять, следовало убивать. Сам выстрела не сделал, после чего поднял руку, подставил бок. Там у них была дуэль, по-моему, с самого короткого, самой наименьшей дистанции то есть это верная смерть. Ты должен или стрелять, или умирать. Мне кажется, Лермонтов совершил осознанно свой выбор, не знаю всего силу каких причин. Но ну, Агумил убили просто потому, что его было не жалко. Не да. свое.
2: Если все-таки вернуться к чему-то хорошему, у Гумилева есть чудесный, кстати, неоконченный цикл «Учебник географии в стихах». И вот мне так кажется, что лучшие его стихи, они как раз географические. Там про Стокгольм, про Бейрут. Там нищий старик, конечно, тот самый, что умер в Бейруте год назад. Африканские стихи, безусловно. И вот действительно ли можно объять географию в стихах? И я думаю, что даже там, если бы случилось чудо, и он выжил, то этот учебник географии в стихах был бы незакончен, он бы бесконечно продолжался.
3: Ну, я думаю, что в глобальном смысле можно ли выразить мир в стихах? Я сейчас скажу какую-то горькую, наверное, вещь для поэтов. Да и для прозаиков тоже. Нет, нельзя. Потому что проза и поэзия – это два разделенных... Две разделенные половинки одного некогда существа, как по Платону, которые мучаются из-за того, что не могут быть вместе и составлять идеальное э, единое целое. Э, Мне кажется, таким единым целым проза и поэзия были в эпоху Гомера, когда не было никакой разницы между прозой или поэзией. И поэтому вы могли вполне писать стихи и прозой, вот как в стихотворении я слышал из сада, как женщина пела. Можно представить себе Гомера, который рассказывает о том, что зашел в сад и увидел эту женщину. Это может быть в рифму, не в рифму, неважно. Не было никакой разницы между прозой и поэзией. И это горько, мне как прозаику. А если говорить в частности, вот о таком проекте: можно ли написать тысячу стихотворений про тысячу городов? Конечно, можно. Игумилев, мне кажется, легко бы и хорошо это сделал, и у него бы здорово получилось. Но мы сейчас вступаем на зыбкую почву, то, чего, то что могло бы случиться с русской культурой, если бы не произошла катастрофа 1917 года. Наверняка было бы много всего очень хорошего Но получилось то, что получилось Был пожар И наша задача как-нибудь попытаться Хотя бы частично восстановить То, что выжило, еле выжило
2: еще интересная история Гумилева. Он же не только был блистательным поэтом, но и выдающимся медиа-менеджером. И даже там выбивать субсидии и поддержку той же Академии наук на его африканские экспедиции, это тоже было непросто, но у него это удавалось. И вот он создал цех поэтов, создал, можно сказать, литературное направление, акмеизм. Да, небольшое, но все же вот спустя сто лет назад мы об этом говорим, там Анна Ахматова, Зинкевич, Нармут и так далее. Да, не первые имена, но мы о них помним. И в конце своей жизни, об этом тоже знаю чуть меньше, чем про цех поэтов, он тоже руководил поэтической студией в страшном оголодавшем Петрограде, которая называлась «Звучащая раковина». Вот действительно ли поэзии можно научить?
3: Мне кажется, что чему угодно можно научить, если у вас есть способности, и ничему нельзя научить, если у вас их нет. А мне кажется, что тут происходит подмена понятий. Не нужно открывать школы литературного мастерства, как сейчас происходит в России. Они плодятся, как множатся, как грибы после дождя, как... Тем газеты в республике шкип это понятно это все аферизм мелкое мошенничество нужны курсы литературного мастерства в каждой школе в каждой школе россии так же как в каждой школе россии нужен театр для того чтобы люди дети приобщались к культуре для того чтобы дети умели написать стихотворение пусть это будет версификация ничего страшного для того чтобы дети могли написать повесть Роман, пусть это будет не что-то гениальное, но а, можно обучить каким-то литературным способностям, которые ну, до определенного, скажем, уровня. Нельзя сделать человека великим писателем. Но а, овладев письмом, овладев речью, человек а, может стать ученым кем угодно. Это как Булгаков показал великий наш писатель в а, романе про мастера и Маргариту, про Ивана Бездобного. Иван Бездогный не был безград, полностью там никчемной скотиной. Нет, это был брошенный всеми обманутый ну, да. ребенок. Поэтому... Рифмовать,
2: то есть даже чтобы рифмовать «взвейтесь, развеетесь тоже нужен был определенный талант, пусть не
3: великий. Вейтесь, развейтесь, и мы, если хотите, можем поговорить об этом. У Гумилева очень много таких рифмов. у Гумилева много глагольных рифм. И это, как я уже говорил, прием. Это средство, есть такая легенда про фехтовальщика знаменитого японского, я не помню, к сожалению, фамилию, который, когда уже достиг самых залоговочных высот, он перестал стричься, все время пил сакэ и опаздывал на поединке. Он не носил с собой меч, а просто брал весло, выстругивал там, палку ближайшую и выстругивал себе из него меч, потому что его мастерство было в нем самому. То то же самое можно сказать о писателе, о поваре, да и о ком угодно Он сделает вам шедевр из того, что у него под рукой
2: Продолжим через пару минут Это Эдвард Чесноков, радио «Комсомольская правда» И наш гость, писатель Владимир Лорченков С которым мы обсуждаем русского поэта Николая Кумилева. Бесконечно
0: (бесконечно) (бесконечно) можно слушать три вещи похвалу (бесконечно) начальства, шум дождя (бесконечно) и радио КП Я слушаю Радио КП и тебе рекомендую. История за пределами учебников
1: Да, я знаю, я вам не пара. Я пришел из другой страны. И мне нравится не гитара, а дикарский напев «Зурны». Не по залам и по салонам Темным платьям и пиджакам Я читаю стихи Драконам, водопадам И облакам Я люблю, как араб в пустыне Припадает к воде и пьет А не рыцарем на картине Что на звезды смотрит И ждет И умру я не на постели При нотариусе и враче А в какой-нибудь дикой щели Утонувшей в густой. В том плюще, чтобы войти не во всем открытый протестантский прибранный рай, а туда, где разбойники мытарь и блудница крикнут, вставай! Эфир
2: продолжается. Я, Эдвард Чесноков, обсуждаю с русским писателем Владимиром Лорченковым столетнюю годовщину трагической гибели Николая Гумилева, которая, напомню, имела место 26 августа. 1921 года. Нынешняя интеллигенция. Я не знаю, как ее назвать, там российская, советская, она от Гумилева как-то отличается не в лучшую сторону. То есть куда не плюнь. Я даже там не называю имена, чтобы там кто-то не подумал, что вот я специально этих людей прижучить хочу. Да, нет, да, примерно там плюс-минус всех но совсем изредка. Вот эта хрусофобия присыпана какими-то вот левопатриотическими лозунгами там за великого Ленина. Вот кто в этом виноват и что делать? И может как-то можно перекинуть мостик Гумилеву отсюда?
3: Да, конечно, так и обязательно Гумилеву перекинуть. Я начал самого простого, очевидного, на мой взгляд, объяснения. я люблю античную литературу. Я разделяю мнение древних греков, что человек уродливый внешне, уродливый внутри. Все эти люди, они уродливы внешне, а Гумилев был очень привлекательным мужчиной. Или вот я, посмотрите на меня, на моих шикарных щеки, или на моего галактического медведя Аркадия. Такие красавцы не могут быть уродливы в душе. А взгляните на вот тех этих людей. А, ну, кстати, я не понимаю, почему вы боитесь называть фамилии? Мне это кажется странным. А, мне кажется, с этого нужно начинать любой разговор, потому что как с биографией человека, который садится с вами беседовать, вы должны знать, кто перед вами. Потому что если человек, ваш собеседник, говорит, что нужно понизить возраст согласия для вступления в сексуальную связь до 14 лет или там до 13, это просто какой-то человек, это одно. А если это человек, который четыре раза был судим за связи с несовершеннолетними, это совсем другое, не так ли? Я так понимаю, вы подразумеваете людей вроде Быкова, Дмитрия Но я не понимаю, почему все говорят о какой-то оппозиции. Это чиновник, это литературный чиновник Российской Федерации, уровня, но не меньше, министра культуры какой-нибудь Московской области. Ему предоставляют бесплатные залы для выступлений, ему осуществляют активную поддержку Министерства культуры, образования. Он во всех медиа. Ему стало плохо, за ним прислали самолет от правительства какой-то области. Это человек встроенный в систему власти, он не, не оппозиционер. Это вы оппозиционеры или я, допустим, был бы, если бы был гражданином Российской Федерации, оппозиционером был покойный Константин Крылов, прекрасный писатель, чей сайт заблокировала Министерство Роскомнадзора. Роскомнадзор занимается, да, за, за, какие-то, за какие-то рассказы. Нет, ву, его и заблокировали
2: и за комментарий за именно не за его текст, а за комментарий, который там кто-то написал. Совершенно не важно,
3: за что его заблокировали. Его заблокировали за то, за что убили Гумилева, потому что у него не канональность русский. А, вот и все, пожалуйста. Кто там еще? Вот есть там человек, которого назначили быть главным кинокритиком. А, Забыл, у него доля. мать из песенки про бардовский, да. Антон Антон. До, долин, Долин, не знаю, как правильно произносить, неважно. Человек э, ничего не смыслит в кино вообще. А, ну, опять же, вот вы, вы недавно, кажется, публиковали, что он получил кучу грантов от э, то ли Министерства культуры, то ли еще кого-то. Нет, а я, 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 знаете, я там, о том, что
2: его э, э, юридическое лицо выиграло госзакупки не на очень большую сумму, там на 270 тысяч какая? рублей. Но это на, это на 270 тысяч рублей больше, чем, например, для, для Лорченкова, условно. Вот, да,
3: мы по Аркадьем, я хочу пожаловаться, мы в этом году не выиграли ни рубля у Министерства, никакого гранта, ни на какую книгу у Министерства культуры Российской Федерации. А пишем мы по-русски, и в этом году я написал роман, написал э, 10 эссе для сборника русской литературы, там 60 текстов. Он очень популярен, мне его покупают, э, подписываются на Патреон. И еще я перевожу книгу Люсьена Рибате и Пьера Антуана Кусто «Диалог побежденных». Это брата-теанографа, они а два коллаборациониста, блестящая категорически не несогласен со множеством их мнений. Она никогда не была переведена на русский, она французском была опубликована только недавно, как и антисемитские памфлеты Селина. Но вот разве это не интересно, разве это не нужно русскому читателю? Ну нет, русскому читателю... По версии тех людей, которые дают гранты Долинам и Быковым, интересно вот эта махровая русофобия, зоологическая. Потому что я, честно говоря, не понимаю, русские – это ведь больше, чем этническое. Русские – это как француз, это большой народ, созданный на основе многих, которые были вовлечены в орбиту этносом, давшим название. Вот это Франция. Франция – это на основе франк. Uh, на самом деле, французов настоящих, как франк, французский, их родной язык, он забыт. Uh, их очень мало. Французы – это страна 45 народов, 45 языков. Это многонациональная страна. Uh, но они все французы, потому что, а, и французский язык, б, uh, они считают себя французами. Вот. А эти люди, uh, как они не считают себя, франц... не считают себя русскими. Uh, и они... Кто виноват? Ну как кто виноват? Государственная власть Российской Федерации, все эти люди обласканы ей, все эти люди государственные, практически чиновники. А, нет смысла искать каких-то коварных врагов, которые подсылают коварных либералов. А, вот эта женщина, которая спела недавно, Минга, Мин... Манижа. Они же, да. Вот всем говорили, что она бедная девочка, которая показывает пример интеграции. Но, во-первых, она не показывает пример интеграции, она не считает себя русской. То есть это зря потерянное время. Вот мои дети и все дети тут в Канаде, они там через пару месяцев говорят по-французски и все считают себя канадцами. Вот такая система. Государственная политика Российской Федерации, как это видно со стороны? Я понимаю, у вас может быть другое мнение. Но мы с Аркадием наблюдаем и сокрушаемся.
2: Ну, давайте все-таки вернемся к Гумилеву, вот буквально Блиц, а если у Гумилева есть такой сюжет, прилетают на землю корабли марсиана там Сахара, это сплошная Сахара, это про Сахара, вот приходят эти марсиане, спрашивают вас, какой любимый поэт, и вы говорите «Гумилев», я они спрашивают «А почему?»
3: Я, как уже, мне кажется, ответил на этот вопрос, но с удовольствием отвечу еще раз, потому что о хороших писателях и литераторах я готов говорить много. Это человек, в котором есть огонь, в котором есть талант, и который может победить противника любым предметом, обернув его в оружие, или приготовить восхитительное блюдо, самой высшей категории, из набора каких-то простейших продуктов, которые э, случайно найдет все, что под рукой он берет и превращает в поэзию». Это восхитительно. Uh, у него есть, там, как я говорил, глагольные рифмы, над которыми все смеются. Uh, ну, те люди, которые не в состоянии уже зарифмовать, быть, любить. Uh, у него есть и верлибры. Неважно что, это глаз uh, поэта. Ну вот uh, я смею надеяться, что у меня глаз прозаика, сатирика. Вот, что бы я ни видел, uh, как Вольтер, например, я не сравниваю дарование. Я вижу это в сатирическом uh, свете, uh, осмысляю в сатирическом виде преподношу реальность, как она мне видится. Этот человек Гумилев, он превращал все в поэзию. В этом его значение. Вы сказали величайший. Мне это кажется, ну, бессмысленным, потому что все русские поэты величайшие: Гумилев, Пушкин, Лермонтов, э, тот же Блок, да и Есенин. Они все восхитительные. Ну как среди них выбрать лучшего? Но вот если какую-то черту э, попытаться найти у Гумилева, это э, Превращение, он не следует э, логике, он не следует структуре, он не следует диктату э, поэзии, он следует, э, э, он первичен, он, попадая в которую свет, превращается в огонь поэзии, простите за такую банальную высокопарную пафосную, может быть, метафору, но это так.
2: Спасибо. С нами был тоже хороший, а может быть даже выдающийся писатель и поэт Владимир Владимирович Лорченков из Канады вместе со своим галактическим медведем Аркадием. А мы что можем сказать? Светлой памяти Николая Степановичу Гумилеву мы его помним. И значит, все будет хорошо. До свидания.
1: Лето было слишком знойно. Солнце жгло с небесной круче, Тяжело и беспокойно, словно львы бродили тучи. В это лето пробегало в мыслях, в воздухе, в природе, золотую покрывало из гротесок и пародий. Точно кто-то нам знакомый уходил к пределам рая, А за ним спешили гномы, и кружилась пыль, седая, И с тяжелой печалью. Наклонились к бессилию мы, обманутые дальью и захваченные пылью. История
0: «За пределами учебников»